0: Bienvenido al podcast Psicología Clínica al Día
1: podcast de salud mental y para la salud mental.
0: Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico, una comunidad de psicólogos clínicos ubicada en la Ciudad de México.
1: En este podcast siempre encontrarás información actualizada y con respaldo de evidencia científica.
0: Tratamos temas de salud mental, psicología clínica y de la salud, terapia psicológica, trastornos mentales, relaciones, bienestar y calidad de vida.
1: El día de hoy te queremos invitar a que acompañes a uno de nuestros especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información Información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Psicología Clínica al Día. En esta ocasión vamos a analizar el tema trabajo y salud mental, pero el día de hoy vamos a abordarlo desde la óptica de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Trabajo. Estos organismos, a través de sus directrices, dieron lugar a la aparición de la nom 035 en nuestro país, la norma oficial mexicana 035. De tal suerte que vamos a analizar algunos conceptos como factores psicosociales, factores de riesgo psicosociales y las estrategias para combatirlos. Y bien, pues es que se ha demostrado que un ambiente laboral positivo y seguro fomenta la salud mental positiva y, por tanto, contribuye a la productividad. Pero antes de iniciar con el análisis de esta relación entre trabajo y salud mental, vamos a repasar algunos conceptos importantes. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructíferamente y también es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En este sentido, las investigaciones han demostrado que la salud mental está determinada por tres factores. Factores sociales, factores psicológicos y factores biológicos. Los factores sociales hacen referencia al medio en el que nos desarrollamos. Por ejemplo, la situación económica, el empleo o el desempleo, la violencia, por mencionar algunos. Los factores psicológicos se refieren a la forma en la cual pensamos, aprendemos, a nuestra conducta, entre otros. Y los factores biológicos hacen referencia, por ejemplo, a la genética, a la salud, etc. Y es que a pesar de todos estos descubrimientos, están avalados científicamente y el acceso a la información, la salud mental está rodeada de prejuicios y también de ignorancia. Por esta razón, todas las personas que padecen algún problema de salud mental son estigmatizadas, discriminadas y también excluidas. Podemos entender por estigmatización o estigma de la salud mental como todas aquellas ideas, conceptos, pensamientos, erróneos, negativos, que muchas veces son fruto del desconocimiento y que provocan conductas de rechazo, de violencia hacia las personas que padecen algún problema de salud mental. Ahora bien, la relación entre trabajo y salud mental, muchísimas investigaciones han demostrado que un ambiente laboral sano y seguro influye positivamente en la salud mental y la salud mental influye positivamente en la productividad. En sentido contrario, un ambiente de trabajo inseguro afecta negativamente a la salud mental, y por supuesto la mala salud mental disminuye el rendimiento. Y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 15% de los adultos en edad laboral a nivel mundial padecen de algún trastorno psicológico. Recordemos que un trastorno psicológico no es más que un conjunto una serie de síntomas que afectan negativamente la salud de una persona, influyen de forma negativa en su desarrollo habitual, y es que a pesar de que una persona tenga la voluntad de trabajar, un trastorno psicológico afecta su confianza, su rendimiento, provoca ausentismo y disminuye la capacidad para obtener un empleo. De tal suerte que trabajo y salud mental guardan una estrecha relación. La organización internacional de trabajo estima que hay factores psicosociales en el trabajo. Estos factores psicosociales son, por ejemplo, las interacciones entre el trabajo y el medio ambiente, las condiciones de la organización, digamos por una parte, y por otra parte, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, su satisfacción personal. Todo lo cual, todo esto, a través de la percepción y las experiencias de cada persona, puede influir en su salud, en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. De tal suerte que los factores psicológicos y sociales que están presentes en cada organización o en cada empresa, interactúan con factores individuales que pueden afectar la salud mental de cada persona. Los factores de riesgo psicosocial son características propias de cada organización y las condiciones de trabajo, que si son disfuncionales, pueden provocar respuestas de inadaptación, de tensión, estrés, entre otras. En otras palabras, son factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral, por lo tanto afectan negativamente la salud y el bienestar de la persona. Los factores de riesgo psicosocial incluyen, por ejemplo, el contenido del trabajo, el diseño de las tareas, el volumen, la carga del trabajo, el horario de trabajo, el control o la falta de control sobre el diseño del trabajo, el puesto o la carga del trabajo, el entorno, el equipamiento, la cultura, la función organizacional las relaciones interpersonales en el trabajo, el rol que se juega en la organización, el desarrollo del plan de carrera, la relación que existe entre la familia y el trabajo. Todos estos factores, tal como su nombre lo indican, ocasionan riesgos psicosociales que afectan el trabajo y la salud mental de las personas. Los riesgos psicosociales que emanan de estos factores de riesgo, tal como hemos visto por ejemplo los entornos de trabajo, inseguros, suponen en sí mismos un riesgo para la salud mental, dando paso al, al desarrollo de diversos factores o elementos que se conocen como riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales en el trabajo están asociados con resultados negativos para la salud mental, incluyendo muchas veces conductas suicidas. Se ha demostrado por diferentes estudios que los riesgos psicosociales también pueden afectar la salud física. Por ejemplo, algunos datos de la Organización Mundial de la Salud informan que en el año 2016, 745.000 personas a nivel mundial murieron de accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica como resultado de haber trabajado 55 horas o más a la semana. En otras palabras, los riesgos psicosociales son las consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas producto de las deficiencias en el diseño, organización y en la gestión de las tareas o del, o del trabajo en sí mismo. Los principales riesgos psicosociales relacionados con el trabajo, podemos mencionar el estrés laboral, la violencia en el trabajo, el acoso laboral, la adicción al trabajo, que podemos decir son los resultados de los factores de riesgo psicosocial. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud plantea diferentes estrategias para disminuir estos factores de riesgo. Esto quiere decir que cada organización necesita adoptar medidas para prevenir, proteger y promover la salud mental con la participación de todos sus colaboradores, creando así una relación positiva entre el trabajo y la salud mental. Estas medidas deben enfocarse a la identificación, información y formación de estrategias para prevenir los riesgos psicosociales. La Organización Mundial de la Salud recomienda incorporar tres intervenciones. La primera de ellas es es la capacitación de gestores para la salud mental. La segunda es la capacitación para trabajadores en alfabetización y concientización sobre salud mental. Y por último, las intervenciones individuales entregadas directamente a cada trabajador. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. La capacitación de gestores para la salud mental debe enfocarse en fortalecer el conocimiento y mejorar las actitudes de los gestores en relación con la salud mental para incentivar la búsqueda de ayuda de los colaboradores que la necesite. Esta capacitación en ningún momento pretende convertir a los gestores en especialistas de salud mental, por lo tanto no pueden ni deben diagnosticar o intervenir en algún trastorno mental o en los trastornos mentales. La intención de esta estrategia es capacitar a las personas para saber cuándo y cómo dirigir a, lo, a sus colaboradores a las fuentes de apoyo apropiadas. La segunda estrategia es la capacitación para trabajadores en alfabetización y Concientización sobre Salud Mental. La finalidad de esta capacitación es mejorar el conocimiento y las actitudes relacionadas con el trabajo y la salud mental. De hecho, esta capacitación puede empoderar a las personas para valorar mejor su propio bienestar y reconocer cómo y cuándo deben buscar ayuda profesional. Desarrollar la empatía y la comprensión entre los colaboradores es de suma importancia para poder reducir el estigma contra las personas que padecen algún problema de salud mental. También se busca crear una cultura organizacional de apoyo que valore la diversidad y proteja contra la intimidación, el acoso y la exclusión. La siguiente estrategia son las intervenciones individuales entregadas directamente a cada trabajador. Estas intervenciones individuales incluyen intervenciones psicosociales y oportunidades para la actividad física, muchas veces basada en el ocio. Las intervenciones psicosociales utilizan actividades técnicas o estrategias interpersonales o informativas para desarrollar habilidades en el manejo del estrés y reducir los síntomas que afecten la salud mental. Algunos o Algunas estrategias incluyen por ejemplo la psicoeducación, la capacitación en el manejo del estrés, apoyo emocional o apoyo social de forma práctica. Ahora bien, también se recomienda a las organizaciones para poder mejorar la relación entre el trabajo y la salud mental ofrecer acceso a tratamientos psicológicos que preferiblemente se encuentren fuera del lugar del trabajo. Esto puede incluir activación conductual, terapia de resolución de problemas, terapia cognitivo-conductual, por mencionar algunos. Se recomienda a los empleadores contar con información accesible de diferentes proveedores de apoyo psicológico para que lo puedan poner a disposición de todos sus colaboradores. En este sentido, los gestores tienen un papel fundamental en el apoyo a las necesidades de salud mental de sus equipos. Y deben estar capacitados para hacerlo. Pero, tal como hemos mencionado, esto no significa que deban intervenir o tratar trastornos psicológicos. Ofrecer información acerca de proveedores de psicoterapia es fundamental para una relación positiva entre trabajo y salud mental. En todo caso, es fundamental que las organizaciones y los gestores protejan la privacidad de los colaboradores que buscan o que necesitan ayuda psicológica. También, implementar acciones contra el estigma relacionado con la salud mental es necesario para contrarrestar los conceptos erróneos, prejuicios y conductas hostiles sobre las condiciones de salud mental. En este sentido, ni la confidencialidad ni las medidas contra el estigma son costosas de implementar. Ambas son importantes para garantizar que cualquier persona que experimente dificultades con su salud mental se sienta capaz de pedir ayuda, se sienta capaz de pedir apoyo sin temor a represalias o a prejuicios proteger y promover la salud mental en el trabajo consiste en fortalecer las capacidades, generar conciencia y brindar oportunidades para reconocer y actuar tempranamente sobre las condiciones de salud mental en el trabajo. Para esto se recomienda a las organizaciones realizar ajustes razonables en el trabajo, esto es, adaptar los entornos laborales para que coincidan con las capacidades, necesidades y preferencias de todos los colaboradores. En la práctica, los ajustes razonables son una forma de intervención organizacional que se implementa para abordar las barreras que enfrentan los colaboradores en lugar de las organizaciones enteras. Las adaptaciones razonables pueden incluir otorgar a los trabajadores horarios de trabajo flexibles, proporcionar tiempo adicional para completar las tareas, tiempo para la atención de la salud mental, acceso a espacios privados en donde puedan descansar, reuniones periódicas de apoyo con sus supervisores, rediseñar el trabajo para para reducir factores estresantes. Son ajustes razonables que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo recom recomiendan a las organizaciones. Y ya para finalizar el tema del día, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto. La salud mental y el trabajo están íntimamente relacionados. Un entorno laboral positivo influye favorablemente la salud mental e incrementa la productividad la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo proponen que existen factores de riesgo en el entorno laboral que afectan a la salud mental. Hacen un llamado a las organizaciones a revisar estos factores de riesgo y adoptar estrategias para minimizarlos, involucrando a todos los colaboradores en el proceso de detección y modificación. Propone también capacitar a los colaboradores en materia de salud mental y nombrar gestores de salud mental que puedan detectar y canalizar a cualquier colaborador que presente algún problema relacionado con la salud mental. Y bueno amigos, pues hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. No me queda más que despedirme. Desearles que estén muy bien. Y recordarles como siempre que se suscriban a nuestro canal, que valoren nuestro contenido y que activen las notificaciones para que se enteren de nuestro nuevo contenido. Hasta la próxima.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuropción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.